0: Thank <music> Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale en direct du parc la Vigne pour la fin de la forêt bouchée. Je m'appelle Marie-Hélène Frenet-Assad et je reçois aujourd'hui à bord du Transistrock Mme Marianne Strauss directrice générale de la Fondation de la forêt bouchée, M. François Lorenzetti, professeur en dynamique forestière à l'Institut des sciences de la forêt tempérée et finalement M. Jean-Mathieu Chénier, un grand coureur en sentier de notre région. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Merci. Merci.
0: Marianne, euh, avant de tomber dans, dans le vif du sujet, je, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas présents avec nous aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait
2: situer, s'il te plaît, la forêt bouchée? Où est-ce que c'est? La forêt bouchée est une immense forêt urbaine qui se trouve dans le secteur Elmer, à Gatineau, donc dans l'ouest de la ville. Euh, les délimitations de la forêt sont au sud, le boulevard des Alimetières, au nord, le chemin Antoine Boucher. À l'ouest, on a Wilfried Lavigne et à l'est, le chemin Vanier. <rire> et donc aujourd'hui, à la fin de la forêt bouchée,
0: qu'est-ce que les gens ont pu faire? C'était quoi le programme?
2: Bien, tout d'abord, la fête de la forêt bouchée, on en est à la neuvième édition cette année. Puis c'est le, le rendez-vous annuel pour toutes les familles de Gatineau pour découvrir la forêt bouchée. Donc, on offre des activités qui typiquement sont très familiales, donc de l'animation, du maquillage, des structures gonflables. Mais on a aussi des randonnées avec nos partenaires, avec les mycologues, avec les ornithologues. On a nos, nos organismes partenaires de la région qui ont des kiosques pour informer sur différentes... Euh, environnementale puis euh, donc à chaque année on renouvelle la programmation pour faire venir euh, les familles puis ben, cette année c'est la première fois qu'on a transistor avec nous <rire> mais c'est le fun tantôt il y avait un, il y avait une tente et puis les gens donc sont,
0: les gens sont allés avec un mycologues, ils ont, ils ont ramassé des champignons et donc, ils s'étaient tout installés sur une table, donc les gens pouvaient, après ça, j'imagine, en, en discuter,
2: euh, apprendre, poser des questions aux experts? Tout à fait. C'est une formidable façon de vivre la forêt bouchée, d'y aller. Puis les champignons aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, euh, d'avoir les mycologues amateurs de l'Outaouais avec nous aujourd'hui, ça permet aux gens, non seulement de découvrir la forêt sous l'angle des champignons, mais aussi à ceux qui viennent nous visiter au parc Jardin-Lavigne, de voir ce qui se trouve dans la forêt. Mais tu parles de découvrir couvrir La forêt, justement, Marianne. Euh, toi,
0: Jean-Mathieu, tu es un grand coureur en sentier. Six
3: pieds, là, net.
0: <rire> non, mais les gens qui te suivent sur les médias sociaux ont on, on suivi tes périples. Euh, avant d'embarquer tout de suite dans, dans, dans ce que tu fais ici à la Forêt Bouchée, moi, j'ai envie de te demander je sais que tu as une histoire assez intéressante, de comment tu as commencé? à courir en forêt?
3: Ah ben, euh, Ça a commencé, euh, je vais essayer de faire ça court, parce que je cours, je suis un joueur de soccer à la base, je cours depuis que je suis tout jeune, je faisais les cross-country au secondaire comme... Euh, plusieurs plus sportifs, sportives. Um, donc, une sportive?
0: Oui, ah, une oui, oui, dit... sportive. Ah, oui. oui. J'en suis pas une, mais je pense ben... que c'est le
3: bon mot. <rire> donc, c'est là que ça a commencé. Puis c'est sûr et certain que j'aimais la nature. j'étais un fan de plein air. Donc, entre courir dans la rue et courir en sentier, j'ai toujours eu un petit faible pour les sentiers. Um, quand je suis revenu, là, en 2011, j'ai fait la Appalachian Trail. Je allé vivre six mois sur ce sentier-là. Donc, j'ai marché 3100 kilomètres. Et en revenant à la vie quotidienne, à la ville, ben, il fallait, je voulais me trouver quelque chose pour compenser pour euh, de ce manque de nature que j'avais suite à ça. Puis la course en sentier c'est bien prêté à ça, mais j'en faisais pas tant que ça. Je suis pas la personne la plus disciplinée. Donc, si mes amis m'invitaient à aller euh, prendre une bière ou aller à un souper à un moment donné, bien, la course prenait le bord. puis euh, C'est ça. Fait que ça a été comme ça pendant quelques années, mais il mais y a eu effectivement un événement déclencheur. Il y a deux ans de ça, j'ai fait une dépression, un burn-out. Et... Parmi les choses qui m'ont aidé à bien gérer tout ça, il y a définitivement l'activité physique et la nature. Donc la course en sentier a pris une place... Euh ben, pris ma place très importante dans ma vie à partir de ce moment-là. Puis c'est là vraiment que ça ça a quasiment dicté mon quotidien. J'ai commencé, j'ai relancé une page Facebook que j'avais auparavant pour parler de mon expérience, ma relation avec la course, aussi comment je gérais tous ces, ces défis-là en lien avec la santé mentale due à ma dépression, mon TDAH et tout. Donc euh, ouais, la course c'est définitivement là par plaisir, comme passion, mais comme aussi comme. Euh, médication pour, <rire> euh, pour ma santé mentale. Ceci dit, je prends aussi des médicaments pour mon oh TDAH. Je ne dis pas que la nature et la course viennent remplacer la médication. Non, non. Mais ça vient faire partie d'une solution gangante, on dirait. En tout cas, pour moi.
0: Mais quand même, courir en nature, j'imagine... ça ça, vient, ça fait toute la différence aussi. Ah ben C'est oui. comme doublement plus parce que, intéressant pour toi.
3: Effectivement, parce qu'on a les bienfaits de l'activité physique mm -hmm. en tant que telle, mais on a aussi les bienfaits de la nature, que ça soit. Puis là, je n'ai pas les études sous non, la non. main ici <rire> dans le transitoque, là, mais il <rire> euh, y a des études qui démontrent que simplement être en contact avec l'odeur qu'on retrouve dans le bois va venir apaiser, va venir aider là, psychologiquement. Ensuite de ça, juste de regarder des arbres et de la nature viennent aider. Le son de la nature vient aider. Puis là, quand on est réellement dans la nature, ben, on a la combinaison de tous ces, euh, ces stimuli-là. Puis effectivement, en plus de l'activité physique, on a tout ça qui vient contribuer à notre bien-être psychologique. Puis c'est quand même bien nice.
0: <rire> Mais une des activités proposer aujourd'hui, euh, c'est la bibliothèque vivante. Donc, en gros, euh, l'activité nous permet de consulter sur place un humain comme si on consultait un livre. Et François, aujourd'hui, ben comme expert, on peut te consulter, toi. Euh, tu es, entre autres, euh, spécialiste des forêts et des insectes. Quelles questions les gens t'ont posées aujourd'hui ou, ou tu penses qu'ils vont te poser
1: ah, les gens vont probablement euh, vouloir savoir, euh, j'imagine, je serais prête à mettre un peu d'argent là-dessus, qu'on a eu une chenille qui nous a envahis euh, ouais. euh, pendant quelques années. Et probablement parce qu'au tours de la forêt ici et un peu partout à Gatineau et dans l'Outaouais, on commence à voir euh, nos freines partir euh, sous les mandibules de la grille. Et donc, peut-être qu'il y a ça, mais peut-être qu'il y aura des gens aussi qui voudront savoir euh, euh, est-ce que c'est juste mauvais les insectes euh, dans l'écosystème ou bien il euh, y a quelque chose de positif à avoir.
0: Bon, il y a plein de questions. J'en ai plein de questions là-dedans. Donc, justement, parlons de cette fameuse chenille. Donc, on a, si j'ai bien compris, une épidémie aux 10 ans de cette chenille-là en particulier. Peut-être m'expliquer un peu qu'est-ce qui est allée, cette chenille-là, mais aussi, c'est quoi les conséquences, en ouais. fait?
1: Alors, c'est une espèce indigène. Ouais. Elle s'appelle la livrée des forêts. Elle fait partie d'un groupe de chenilles qu'on appelle les chenilles à tentes, qu'on voit au printemps. On les voit surtout sur des cerisiers en bord de route. Elles font des, euh, des tentes de soie. Euh, c'est la, la chenille euh, qu'on appelle la livrée d'Amérique euh, Celle qui est en grand nombre, c'est plutôt sa cousine des forêts de La livrée des forêts Qui s'attaque euh, principalement dans nos régions ici à l'érable Mais à presque toutes les autres essences Beaucoup de chênes rouges ont été attaquées ici C'est une espèce qui est indigène Qui a toujours été euh, cyclique euh, Depuis qu'on est capable de remonter dans le temps Dans l'historique des défoliations, des épidémies euh, L'amplitude peut varier euh, d'un cycle à l'autre euh, là on a connu un cycle assez euh, avec une amplitude assez importante euh, euh, on ne sait pas encore pourquoi euh, c'est pas toujours facile à étudier parce que c'est toujours à posteriori du cycle qu'on nous demande d'étudier les choses mais nous on dit, euh, ben non, il faut les étudier avant que ça commence le cycle euh, Et donc on est toujours un petit que, quelques coups euh, sur les chiers en retard euh, mais on essaie de, de changer, euh, changer ça le plus qu'on peut
0: puis, on n'a pas le choix, en fait, j'ai pas le choix de, de poser la, la question. François, on est en Outaouais. On a été particulièrement touchés dans les dernières années par l'épidémie d'agré du frein. Donc, euh, ben moi, même chez moi, j'ai dû faire abattre deux, deux arbres matures. Euh, Pourquoi on a été particulièrement touchés ici en Outaouais?
1: Ouais, L'insecte le, le, est ici depuis au moins euh, déclaré euh, découvert mmh. dans la région, ici depuis 2008. Donc, euh, ça fait euh, plus de dix ans déjà. Euh, une fois qu'il est installé, cet insecte-là euh, se développe à une vitesse euh, fulgurante. Euh, les femelles euh, ont des fécondités fond assez importantes, plus de 200, 300, 400 œufs euh, euh, par femelle. Donc, euh, ça peut aller très, très vite. Et les freines sont particulièrement sensibles. Ça ne prend pas des milliers d'insectes de, euh, qui euh, mangent euh, le tissu vivant sous mmh. l'écorce pour euh, euh, tuer un freine, malheureusement. Donc, euh, très peu de résistance. Euh, parce que c'est un insecte qui est exotique et que mmh les espèces de freine euh, que euh, l'insecte retrouve ici n'ont pas évolué avec okay. cet insecte-là. Euh, là où on retrouve le, 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 la grille du freine dans son euh, lieu d'origine qui mm -hmm. est euh, l'Asie euh, de l'Est et la, les Corées, mm -hmm. les deux Corées, le Japon et puis euh, même euh, la Russie de l'Est, il n'y a pas d'épidémie là-bas.
0: C'est ça. Et à, ça, ça nous est arrivé par bateau, par les, les palettes, c'est ça j'ai compris, entre oui. autres.
1: Alors, euh, ce qu'on sait, c'est que la première détection s'est faite en 2002 à Détroit. Mm -hmm. euh, mais quand on remonte en, par... Euh, quand on retrouve des arbres qui sont morts et qu'on fait une analyse des cernes de croissance, qu'on essaie de déterminer l'année de la mortalité, on, on constate que euh, l'arrivée de la grille du freine remonterait peut-être probablement en 1998. Okay. Donc, ça prend un certain temps avant de le, de le constater sa présence, mais une fois qu'il est là, est, ça part en, comme un feu.
0: On en aurait trop planté de frein en Utah. Dans la ville comme telle ou où... parce que c'est en milieu urbain euh, sur les terres pleins on trouve. Vraiment souvent des freines aussi. Est-ce que c'est une oui. des raisons pour laquelle on en a trop planté?
1: Bien, euh, je, je disais tout à l'heure, euh, justement, euh, avec un autre livre, mmh. Vincent Barrette. Et puis, <rire> lui, c'est un spécialiste des forêts. Puis, on parlait justement de la grille du frein Mais surtout de la qualité que le freine a euh, d'être euh, un peu euh, capable de, de tolérer toutes sortes de stress, sauf la grille. Hein? Mmh. Euh, mais pour, à cause de ces qualités-là, il, il a été euh, très, très prisé pour euh, les forêts urbaines puisque bon l'environnement urbain c'est pas l'environnement le, le plus euh, euh, disons le plus le moins hostile c'est mm -hmm. pour la croissance des arbres il y a les cellules de rue il y a le, le fait d'avoir accès à l'eau euh, les racines sont contraintes etc etc donc euh, le, le, le frein a été choisi pour ça alors là il y a il y a il y a vraiment quand même une histoire assez intéressante parce que euh, ce qu'on est en train de découvrir c'est un peu euh, la scène de crime comment elle s'est développée. hein alors il euh, faut se retrouver en Asie à l'endroit où la grille euh, euh, prend son origine et où il y a des freines d'autres de espèces que les freines que l'on retrouve en Amérique du Nord. Et ces freines-là ne sont pas très attaquées. Il n'y a pas d'épidémie. Mmh. Ce qu'on vient d'apprendre récemment par, euh, en faisant l'analyse euh, des spécimens d'agrile du frein que l'on retrouve dans les collections d'insectes euh, officielles en Asie et en Russie de l'Est, c'est que ils ont été trouvés sur beaucoup de freines de Pennsylvanie. Qui ont été des stocks ah. qui ont été amenés d'Amérique du Nord vers l'Asie pour les forêts urbaines ah. de l'Asie de l'Est. Et on, donc, on pourrait peut-être. L'histoire est, à, est là, là, en train de mmh. se développer sous nos yeux en ce moment. Est-ce que c'est le fait d'amener euh, ces espèces qui sont susceptibles à la grille euh, du frein qui a fait augmenter en nombre euh, mmh. euh, les insectes là-bas? Ouais et qui a créé de la mortalité d'arbres dont on a dit, ben, on va en faire des palettes. Hmm. Alors, c'est le crime parfait. Je veux dire on, <rire> on, on augmente le, 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 le nombre d'agrilles. On fait des palettes avec la mortalité que l'agrille entraîne. On envoie ces palettes-là à l'expéditeur <rire> et le cycle euh, euh, reprend comme ça. D'ailleurs... Euh, en euh, en 2003-2004 La grille a été repérée À Moscou okay. Moscou, on est sur le même continent mm -hmm. Que euh, l'Asie de l'Est Que la Russie de l'Est On était à peu près euh, 3-4 000, 000 kilomètres De cette, euh, ce lieu d'origine de la grille du Frein Pourtant, des milliers d'années Jamais, jamais, jamais euh, La grille s'est retrouvée par la route À être transportée jusqu'à Moscou alors, comment la grille est arrivée à Moscou, vous imaginez?
0: Et vraiment là, euh, je, je pourrais pas dire, je veux pas dire qu'elle a, qu a volé, je sais pas si ça vole, je sais pas.
1: Moscou a commandé Des palettes à des, pi à des, à des, pi à des pépinières <rire> d'Amérique du Nord.
0: Évidemment, évidemment.
1: Des freines pour les planter dans ses rues.
0: Mais justement, moi, ça, moi ça, ça, ça me fascine ça. Puis je me dis, OK, mais euh, Marianne, c'est quoi en ce moment dans votre forêt urbaine, la, à la Fondation euh, de la Forêt Boucher? C'est quoi les défis là, au niveau environnemental que vous vivez en ce moment?
2: Euh, ben, il y en a beaucoup. Euh, moi, je suis pas une experte comme François, mais euh, en fait, nous, en ce moment, à, à la Fondation Forêt Boucher, euh, ce qu'on travaille euh, le plus, c'est... Euh, avec la ville de Gatineau de créer un parc dans la forêt ouais. bouchée car un des, euh, des plus grands danger pour la forêt en ce moment, c'est les nombreux usages qui y ont cours et qui ne sont pas encadrés. Donc, on a beaucoup de, de diversité dans la forêt bouchée, que ce soit au niveau des écosystèmes, on a des, on a des milieux humides, on a des, des espèces en voie de disparition. Euh, puis, les usages dans la forêt bouchée ne sont pas encadrés, ce qui veut dire que les gens y vont et font un peu tout ce qu'ils veulent. Donc, on a beaucoup de sentiers qui ont été ouverts au fil des années parce que les gens voulaient profiter de la forêt bouchée, euh, mais ça fait en sorte que ça endommage les milieux naturels. Puis justement,
0: en ce moment, donc la forêt bouchée, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est seulement qu'en 2021 que ce sera un parc protégé. Euh, mais vous travaillez en collaboration avec la ville parce que en ce moment, la forêt bouchée, ben, c'est comme un terrain vacant dans le fond. C'est ça que j'ai compris.
2: Oui, exactement. Il n'y a pas de statut officiel de parc dans la forêt bouchée. C'est comme un terrain vacant. Donc, en théorie, la réglementation interdirait que quiconque y soit. Okay. Mais dans la réalité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui profitent de la forêt bouchée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avec la ville de Gatineau, justement, structurer ces usages et faire en sorte qu'ils soient moins dommageables pour les milieux naturels. Mais justement, dans les
0: usages souhaités euh, à la forêt bouchée, Jean-Mathieu, toi, tu organises donc un club de course. Dans la, dans la vie, tu organises des, des clubs de course. Euh, comment ça fonctionne exactement? Puis un peu, c'est quoi que tu leur apprends là, à, à ta gang?
3: Bon, bien, pour, euh, pour ce qui concerne la forêt bouchée, ce n'est pas un groupe, c'est des ateliers d'initiation à la course en sentier. Et pour ça, la forêt s'y prête très bien. c'est pas un territoire où il y a des grosses montées, des grosses descentes. C'est plutôt plat. Donc, euh, il y a moins de, moins de risques de blessures, tout ça. Et donc, les personnes peuvent s'initier à ce sport-là, courir tranquillement, apprendre à comment bien mettre ses pieds dans un sentier qui est peut-être un peu plus accidenté qu'une qu route en asphalte, mais qui demeure très accessible. Fait que c'est vraiment pour les initiés la plupart des personnes qui participent à ces ateliers-là ont déjà couru sur la route puis veulent savoir, OK, c'est quoi qu'il faut que je change dans ma manière de courir pour être bien dans un sentier. Puis ça, je peux faire une liste de 25 choses mm -hmm. qui peuvent changer, mais le cerveau est mal fait pour ça. Là. Il va retenir <rire> deux, trois trucs. fait qu'on essaie d'y aller très simple. Et c'est souvent, ça se résume à raccourcir sa foulée, donc faire des plus petits pas, okay. baisser son centre de gravité en pliant les genoux et euh, peut-être aussi peut-être utiliser un peu plus ses bras pour maintenir son équilibre. Tout ça dans le but d'être plus euh, prêt à, à réagir si on, euh, on court sur une roche qui roule, sur une racine qui nous fait faire un faux pas. Vu qu'on fait des plus petits pas, qu'on est plus près du sol, on est... Les réflexes sont plus, euh, sont plus là pour nous empêcher de tomber. Donc, on va mieux courir, moins tomber, moins se blesser puis sûrement triper pas mal plus en courant sur les sentiers de la forêt bouchée. Et il euh, y a vraiment plein de types de sentiers, là, même si il n'y a pas beaucoup de sentiers présentement, mm -hmm. mais il y en a une bonne petite diversité, en tout cas assez pour, euh, pour initier les gens à la course. Il y a des sentiers beaucoup plus larges qui sont faciles d'accès, euh, qui sont des anciennes... Des anciens chemin, chemins oui,
2: d'un agriculteur. D'un agriculteur,
3: Boucher. exact. Mais il y a aussi là, des petits sentiers qu'on appelle là, dans le milieu de la course des « single track euh, ». Donc, euh, des euh, sentiers à... Euh, à usage unique. Non, <rire> ça marche pas. Mais en tout cas, oh ils oui. sont minces, Tu peux juste y aller une personne à la ouais. fois. Ça, c'est plus dans le coin de l'érablière, proche euh, du chemin Vanier. Okay. Et ça, moi, c'est ma partie. Là, je veux pas avoir de coup de cœur. Je veux pas faire de, de favoritisme ouais. par rapport à certaines parties de la forêt. <rire> mais c'est vraiment ma partie euh, préférée. Um, T'es vraiment... Tu te sens vraiment dans le bois. C'est difficile à croire que le boulevard Vanier est comme à 50 mètres de toi. Là. es entouré d'arbres. C'est des sentiers fermés. Um, on... il n'y a pas de sentier comme qui t'isole dans la nature comme ça. Il n'y en a quasiment pas, dans le... même dans le parc de la Gatineau. Donc, c'est une richesse, je pense, que, que la forêt a, puis qu'à travers différents différents ateliers, puis différentes initiations à différentes activités, on essaye d'amener de... ben, le plus de monde à les découvrir, là, définitivement.
0: Ben parce qu'elle est... Elle est particulière, donc, la forêt bouchée. Donc, peut-être, Marianne, me dire un peu... De ton point de vue, puis après ça, on ira peut-être du point de vue scientifique, mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la, la forêt bouchée, comparée à, effectivement, nous, en ouais on est chanceux, on a le parc de la Gatineau. Là. Mais tu sais, j'ai en, envie que tu me vendes ta forêt, Marianne.
2: Bien, certainement, je
0: suis bonne pour ça. Euh,
2: la forêt bouchée, sa plus grande qualité, je dirais, c'est euh, sa superficie qui est très grande pour un milieu urbain. Donc, okay. la forêt bouchée, c'est le dernier grand espace vert non protégé à Gatineau. Okay. Euh, à l'ère de l'étalement urbain, c'est rare de trouver des milieux naturels de cette ampleur euh, dans une ville. Mm -hmm. Donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles il euh, y a des citoyens qui ont décidé de commencer à se battre euh, y a, dans les années 90 et même avant pour protéger la forêt bouchée, c'est parce que justement, à Elmer particulièrement, on voit nos espaces verts disparaître à une vitesse fulgurante oui. euh, au détriment de, de, pour le, le, le développement immobilier. Donc, donc la forêt bouchée, c'est un, un comme un peu le village gaulois des milieux naturels hmm. d'Elmer. Il y a eu des citoyens qui ont décidé de se battre pour elle. Puis oh, encore aujourd'hui, ben, on a 300 hectares qui, euh, qui ne sont pas développés. Euh, ils appartiennent pas tous à la ville de Gatineau. Malheureusement, il y a un peu plus de la moitié qui est à la ville. Le reste appartient euh, au gouvernement du Québec un tout petit peu, mais aussi en grande partie à un promoteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'elle est non protégée. Elle est encore euh, en danger. Je veux dire, tant qu'elle n'appartiendra pas à la ville ou à une entité publique ou à un organisme de conservation, il y a toujours des risques qu'elle soit développée un jour. Mais vu qu'on est là-dedans, tu
0: sais, j'ai envie que tu me parles de la précieuse collaboration, en fait, que vous avez aussi avec la ville de ou mais en tout cas, du, de
2: la nécessité d'avoir un appui fort de leur, de leur côté. Bien, tout à fait, parce que les terrains appartiennent à la ville de Gatineau, donc euh, on ne peut pas travailler sans eux. Puis nous, euh, bien, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, euh, qu'on leur dit il faut faire quelque chose. Il y a des sentiers qui se développent, il y a des usages euh, des quatre roues dans la forêt bouchée, il y a des feux, il y a plein de choses qui se passent. Il mmh. faut intervenir sur euh, le territoire. Puis il faut donner accès aussi aux Gatinois de, de façon euh, encadrée pour qu'ils puissent pratiquer, pratiquer euh, plein d'activités, mais en sécurité, parce qu'en ce moment, c'est pas nécessairement sécuritaire. Mmh. Et donc, donc, euh, à force d'en parler, d'en parler, de mettre de la pression, bien, on est arrivé avec une solution, puis on leur a dit, si vous nous déléguez la gestion du territoire, bien, on va le faire, nous. Euh, on est mobilisés, on a l'expertise, puis on serait euh, très heureux de travailler avec vous pour créer un parc dans la forêt bouchée pour que ce projet dont on parle depuis... Euh, plus de 10 ans, ben voient enfin le jour. Donc, euh, on salue vraiment la décision euh, des élus, euh, puis le, le travail des fonctionnaires qui ont fait en sorte qu'en mai 2019, ben on a obtenu euh, la gestion du territoire, puis euh, on va travailler avec la Ville, mais avec tous nos partenaires dans la communauté, avec les citoyens, pour créer un parc euh, qui, soit, euh, qui soit une fierté pour les gens euh, du secteur. Parce que vous avez l'aide des citoyens, mais entre autres des scouts aussi pour vous aider à, à garder votre forêt propre. On adore les scouts. Euh, <rire> oui, ça fait plusieurs années qu'ils euh, qu vont. Eux, ils utilisent la forêt, évidemment, pour, euh, pour mm -hmm. leurs activités. Mais à chaque année, ils viennent aussi faire une corvée de nettoyage. Euh, euh, C'est formidable de les voir. L'année passée, on avait, on avait les scouts, on avait les cadets. Ils étaient 80 dans la forêt. C'était émouvant. Émouvant de voir que les gens sont sont là pour la forêt bouchée, qui sont présents, qui veulent nous aider à la protéger. Puis je pense que c'est une belle valeur ajoutée pour ce parc, c'est que oui, ça va être un terrain municipal, mais géré, et aimé et protégé <rire> par les citoyens qui, qui l'aiment, puis euh, qui vont tout faire pour euh, en faire un parc qui, qui soit aimé de tous. Oh. Mais on, on parlera après de, de, de ce que les
0: gens là, peuvent, peuvent faire pour, pour la suite des choses, pour vous aider, mais... Euh, T'sais, tantôt on, on, on parle évidemment euh, d'environnement puis de protéger cette forêt là, une forêt urbaine ou en général ou peut-être la forêt bouchée, c'est quoi la particularité François au niveau euh, au niveau de la faune puis de la flore, euh, les choses à laquelle il faut faire peut-être attention ou en tout cas qu'est-ce qui les caractérise aussi ces, ces, ces milieux là, là urbains.
1: Bien, ce sont des euh, reliques de ce qui existait avant l'étalement mmh. urbain. Donc, c'est le passé qui, qui, euh, qui est là, juste devant nos yeux. Hein. Je veux dire, les arbres qui sont ici, euh, les plus vieux, ils ont peut-être au-dessus de 100, 150 ans. Je n'ai pas tout vu dans, dans la forêt, mais on me dit qu'il y a des très, très vieux arbres. Donc, ce sont des témoins de qu ce qu'il pouvait y avoir euh, avant. Euh, donc, ça, je veux dire, juste du point de vue éducatif, c'est important. Comme Jean-Mathieu le disait aussi, je veux dire, juste la, le fait d'être dans la nature, euh, euh, dans une, une nature qui est à proximité, c'est important. Alors, chaque, chaque arbre de rue compte, mmh. mais euh, des superficies, on est à, 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 je pourrais le dire en arcs, c'est à peu près 700 arcs, mais ramenons ça en kilomètres carrés, ça va peut-être plus frapper l'imagination, c'est 3 kilomètres carrés. Donc, euh, c'est quand même pas rien comme superficie, et des superficies comme ça, c est, c est, il me semble que c'est important pour une densité de population comme on retrouve dans des milieux urbains comme Gatineau de les avoir à quelques minutes de marche de vélo ou bien même de voiture mm -hmm. euh, pour euh, s'isoler un peu. Euh, toutes les grandes villes du monde, euh, que ce soit en, en Amérique du Nord, euh, en Asie, en Afrique, euh, en Amérique du Sud, euh, créent des espaces euh, verts pour leur population parce qu'ils savent qu'il y a un, une modification dans les problématiques de santé publique, euh, etc. Donc,
2: oui, Marianne. Moi, je voulais juste ajouter une anecdote. On parle souvent de, de services écologiques qui rendent les forêts urbaines, donc la purification de l'air, euh, rafraîchir euh, le climat en été ou euh, encore euh, retenir l'eau, ce qui est très important dans les sols pendant les, les périodes de, de ouais. pluie ou d'inondation, comme on a souvent vu en Ottawa Mais cet été, on a voulu faire le test avec mon collègue, puis euh, on a pris la, la température au bureau, donc près du centre-ville d'Elmer, en pleine canicule. On avait 38 au thermomètre. On est allé dans la forêt bouchée avec le même thermomètre on a eu une valeur de 28 degrés. Hey. Donc, c'est assez frappant ouais. de voir que les quartiers, là, ici, on est dans le quartier Jardin-Lavigne, qui habite mmh. en périphérie de la forêt, c'est très concret les bénéfices qu'ils ressentent, euh, surtout avec euh, ces étés qui sont de plus en plus chauds. Euh, mmh. Donc, ça rend des services écologiques euh, qui sont très importants pour les populations urbaines. Euh, dans l'écosystème de la forêt
0: bouchée et de nos forêts en général en Outaouais, est-ce qu'on a des, des particularités dans la faune et la flore, des insectes, des animaux, des plantes qui n'y a pas peut-être ailleurs ou qui caractérisent nos forêts ici.
1: Bien, les, on, est, on est à la limite de la distribution euh, nordique de certaines espèces okay. et puis on a quand même les espèces qui euh, poussent très au nord à un millier de kilomètres de nous en Abitibi au-delà du 49e euh, de latitude donc on a une richesse spécifique qui est incroyable. Au Québec on a euh, euh, l'entour de 60 entre 60 et 70 espèces indigènes d'arbres. Mm -hmm. euh, ici, on doit en retrouver entre euh, la forêt bouchée et la rivière, on doit retrouver euh, les deux tiers. Oh. Donc, il y a, il y a un, ce qu'on appelle un hot spot de la biodiversité ici, parce que chacune des espèces d'arbres, il faut y penser, il y a des insectes qui sont spécialisés, il y a des animaux qui sont spécialisés là-dessus ou qui dépendent fortement des ressources qu'offrent ces arbres-là. Donc, euh, en, quand on parle de biodiversité, il faut surtout comprendre que... La biodiversité soutient elle-même la biodiversité. Mmh. Donc à chaque fois, c'est une spirale ascendante. Mmh. À chaque fois qu'on commence à en tirer un petit morceau, c'est comme Kerplank. L'édifice peut s'effondrer à un moment donné, alors qu'il reste des pièces euh, debout. Hein? C'est mmh. qu'à un moment donné, ça, je, je n'ai plus les ressources dont j'ai besoin, moi, en tant qu'espèce, parce que l'autre espèce a disparu. Ce n'est pas parce qu'il fait trop chaud, ce n'est pas parce qu'il fait trop froid, qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est parce que l'autre espèce dont je dépends n'est pas là. Alors ça, il faut le considérer de ce point yeah. de vue-là. Et puis, je pourrais peut-être ajouter que euh, le, le, le réseau hydrique qu'on a ici avec la rivière des Outaouais ouais. en plus crée un, un système, euh, des écosystèmes où on a une richesse en amphibiens et en reptiles qui est unique au Québec. Okay. Donc, elle est très grande.
0: Puis, il fait, on, a, on vient avec Marianne de parler à quel point il peut faire chaud en Outaouais. Euh, probablement, j'imagine, dans les régions c'est les plus chaudes là, au Québec. Clairement, il fait plus chaud ici euh, qu'à Rimouski l'été. Est-ce que euh, notre climat affecte beaucoup aussi notre écosystème en forêt, ou plus ou moins?
1: Oh oui, c'est sûr qu'on est dans une... Euh, dans le contexte des changements mm -hmm. climatiques, on est dans une situation où on va subir des sécheresses euh, peut-être plus fortement qu'ailleurs. Ouais. Parce qu'on okay. est déjà rendu à des températures les, parmi les plus chaudes euh, au Québec, euh, surtout sur cette mince frange là, qui, euh, qui est peut-être, je dirais, de, entre 500 et, mètres et 1 km de la rivière des Ustaouais. Et euh, avec euh, tout réchauffement supplémentaire, et tout déficit hydrique, on est à la marge, finalement, du déficit hydrique... Euh euh, comme on a pu connaître euh, en 2012, par exemple, ou même cet été, un petit peu, quand même.
0: Mais on vit des, on, En Outaouais, on vit des, des extrêmes. Là. On a des tornades, des inondations. Maintenant, ça fait comme un peu euh, partie de nos étés aussi, nos printemps.
1: Oui. Alors, euh, donc, euh, on, on peut se demander pourquoi l'Outaouais est choisi euh, <rire> parmi toutes les autres régions ah, là, euh, pour ouais. être l'élu de tous ces événements-là. Mmh. Euh, ben, bon, il y a une question de topographie. On change euh, euh, de l'Est ontarien à quelque chose de très plat, euh, peu de forêt à cet endroit-là, à quelque chose qui est très couvert et avec euh, des, une soudaine élévation de, de la topographie. Donc ça, c'est comme, si, comme un, 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 un aimant à tempête, ah, oui. okay. si on veut. Alors euh, déjà, de ce point de vue-là, sans changement climatique, on est un petit peu sur la trajectoire de tout ce qui s'en vient des grands lacs.
0: Mais ça prouve que, dans le fond, des écosystèmes comme euh, la forêt, nos forêts en général, nos parcs, c'est important, en fait, plus que jamais pour nous euh, de, de les conserver. On a parlé de proximité tantôt, hein, que c'est vraiment particulier. L'Outaouais, c'est très grand. Mais pour un utilisateur comme toi, Jean-Mathieu, j'imagine que la proximité, ben, ça fait toute la différence lorsque tu as besoin de te retrouver en forêt
3: pour courir. ah Définitivement, parce qu'il y a quand même on sent... Il y, y a un sentiment un peu absurde qui nous habite quand on est obligé de se taper 30-45 <rire> minutes de voiture pour aller courir dans le bois. Là. Donc, c'est vraiment le fun de juste pouvoir soit pogner l'autobus ou se rendre à pied à oui. une forêt. Um, et aussi, là, euh, veux, veux pas, là pour en toute honnêteté, ça... Ça nous empêche aussi d'utiliser cette distance-là et ce temps-là comme excuse pour ne pas sortir courir. Ouais. Quand c'est juste à côté de chez soi, ben là, vraiment, là, euh, tu n'as pas d'excuses. Ça se passe entre entre toi et toi, là, cette, cette motivation-là. Mais c'est peut-être plus facile aussi de ne pas choquer » en bon français <rire> et, et, et de sortir courir tout en ayant plus... Ah plus de plaisir à le faire parce que tu n'as pas le stress, on va dire, de la conduite automobile ouais. ou du trafic. Moi, je me rappelle quand j'habitais dans le Vieux Hall puis tu te dis « Alright, j'ai une journée de congé en plein après-midi, je vais sortir, je vais aller dans le parc de Gatineau courir. Ben, » Tu sors de chez vous à 2h30, ben, ouais. sur maison Maisonneuve puis sur l'autoroute, il y a déjà le trafic. Donc, euh, c'est bien une fun d'aller euh, faire du bien à, à ta tête et à ton corps. Euh dans le bois, mais tu as le, tout le stress du trafic qui vient de se rajouter à ça, puis il vient annuler un peu les effets bénéfiques. Donc, l'avoir vraiment en proximité, c'est euh, l'idéal. C'est vraiment, vraiment très agréable.
0: Mais effectivement, puis bon, ben c'est clairement un, un milieu qu'on veut protéger, Marianne. Qu'est-ce que les gens de l'Outaouais peuvent faire donc pour s'engager avec vous à la Fondation? Ils peuvent être membres. J'ai entendu dire que le, le membership a triplé dernièrement.
2: Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on veut conserver notre forêt bouchée? Bien, je te dirais que oui, le membership à la Fondation Forêt-Boucher, ça aide beaucoup parce que plus on a de membres, plus notre voix auprès des élus est forte. Euh, on a toujours besoin de bénévoles pour des journées comme aujourd'hui, pour des projets, on a besoin de toutes sortes d'expertises aussi. Euh, je dois dire, j'ai un formidable conseil d'administration avec des bénévoles passionnés qui mettent un nombre d'heures incalculable. Donc ça, c'est très précieux parce qu'on est une toute petite équipe à la Fondation. Euh, puis quoi faire d'autre? Bien, peut-être parler à vos élus, à mmh. vos conseillers municipaux, aux députés pour leur dire que la forêt bouchée, c'est important pour vous, qu'il faut continuer parce que les efforts de, de protection sont pas terminés avec l'intention de créer un parc. Je vous rappelle qu'il nous reste presque le, plus du tiers là, du territoire qui n'appartient pas à la ville de Gatineau ni au gouvernement du Québec. Donc, il y a des efforts d'acquisition à faire. C'est des, des, des écosystèmes très importants qui sont encore euh, en terrain privé. Donc, il euh, faut convaincre les élus euh, d'investir euh, dans ce projet-là. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine parce que, justement, euh, C'est euh, des retombées très concrètes pour euh, les gens de, de Gatineau et de la région. Donc, euh, à ce niveau-là, les citoyens, il euh, faut en parler tout le temps. Il ne faut pas arrêter de parler de la forêt bouchée jusqu'à ce qu'elle devienne protégée, euh, peut-être même dans sa totalité, on l'espère. On, on l'espère tout à fait. Et
0: donc, prochainement, quelles sont les activités, ou en tout cas, les, euh, ouais, quelles sont
2: carrément vos activités là, avec la forêt bouchée là, auxquelles on va pouvoir participer? Bien là, en ce moment, on est en septembre, on est en plein dans le mois de la forêt bouchée. C'est la troisième édition. Euh, le mois de la forêt bouchée, c'est une espèce de porte ouverte de la forêt. Donc, on invite les citoyens à découvrir la forêt euh, en pratiquant plein d'activités différentes. Euh, on a la course avec Jean-Mathieu, mais on fait aussi du yoga en forêt. On, va avoir, euh, on a fait du camping pour la première fois cette année. On a fait des, des nuitées d'initiation au camping <rire> pour les familles qui n'en avaient jamais fait. Ça a été formidable. Malheureusement, on a eu beaucoup de pluie, mais pour ouais. les, les soirées ouais. où ça s'est passé... <rire> Euh, c'était c'était magique, je dois dire. Mais est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi, parce qu'on le sait, là, on ne peut pas faire du camping
0: où on veut, euh, sur, dans, sur les terrains de la CCN ou, euh, ou euh, ben, en général là, dans, dans les forêts. Donc, est-ce qu'il y a cette volonté-là, éventuellement, d'avoir un, une certaine portion qui va pouvoir, où on va pouvoir
2: dormir ou… Euh... ben euh, je, je te dirais qu'à l'heure actuelle, c'est encore euh, du rêve. On ne okay. sait pas <rire> si ça va pouvoir se faire. C'est sûr que… Tout, toute la question de proximité aussi, la forêt mm -hmm. bouchée, est-ce qu'on va faire du camping? Je ne le sais pas. Mais c'est à côté, si les mm -hmm. familles veulent aller, on n'a pas besoin d'aller très loin. Là, c'est un projet pilote. Il y a zéro infrastructure dans la forêt. Okay. Là, Je vous dis, il faut traîner des toilettes, aller-retour à toutes les semaines. C'est vraiment euh, très folklorique comme camping. Mais oui, on veut, on veut avoir une programmation qui permette aux familles de venir profiter puis de faire plein de sortes d'activités éventuellement, surtout quand il y aura un parc euh, qui sera prêt à les accueillir.
0: Il y aura euh, quel. Quelques tu veux dire euh, euh, que, le, que lorsque en 2021 le, oui, le parc se serait considéré oui. comme un parc exactement okay.
2: parce que ça c'est l'autre okay. gros euh, l'autre ouais. gros projet de la fondation en ce moment donc d'ici 2021 on est en train de, de faire euh, le parc de la forêt bouchée donc là on est dans l'étape de la planification éventuellement il y aura tous les travaux sur le terrain donc d'aménagement des sentiers plutôt de réaménagement des sentiers pour les rendre sécuritaires pour protéger les milieux naturels mettre de la signalisation je pense que la question que j'entends le plus c'est est-ce qu'on peut voir une carte de la forêt bouchée ah. ils sont où les sentiers elle est où l'entrée mais en ce moment c'est pas c'est pas des entrées officielles c'est pas des sentiers officiels donc c'est pas quelque chose qu'on peut diffuser mais éventuellement que ce soit de l'information connue et utilisée par tous les gens de l'ouest de la ville de Gatineau et, et de l'Outaouais, <rire> pourquoi
0: pas? Bien, évidemment, on se souhaite. Jean-Mathieu, mm -hmm. mettons, là, moi j'aime bien marcher en forêt mais disons là, que je veux, euh, je veux faire partie de ton club pour peut-être commencer à accélérer le pas puis ouais. finir par courir en forêt. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais pour euh, me convaincre ou bien, en tout cas, euh, m'aider à, à, à aboîter le pas? C'est le cas de le dire. OK.
3: Bien, premièrement, tu pourrais t'inscrire à l'un des ateliers qui est donné là, pour les, dans les, lors des trois prochains dimanches qui s'en viennent. Comment
0: je fais pour m'inscrire, Jean-Mathieu? Euh,
3: L'information est sur Facebook, sûrement sur le site de La Forêt Bouchée okay. aussi. Excellent. Et euh, je pense que c'est à coût de 5 Mais tu peux aussi devenir membre avant... Comme ça, je pense que l'inscription est gratuite pour les, les membres. Toutes les
2: activités des mois de la foyer sont gratuites pour les membres.
3: Puis aussi, l'autre chose que je dirais pour te convaincre, c'est, de un, ces ateliers-là sont faits pour que chaque personne puisse courir à son rythme. Okay. Donc, tu n'es pas là en train de ralentir le reste du groupe. Si tu cours moins rapidement, tu n'as pas à se sentir mal. Si tu veux vraiment courir vite, tu peux aussi. Tu ne vas pas être obligé tout le temps d'être en train d'attendre le reste du groupe. fait que chacun va y aller à son rythme. Puis en plus de ça, quand tu cours en, en ville tu te sens, sens peut-être mal de marcher de temps en temps parce qu'il y a d'autres personnes qui te voient, mais quand tu cours en forêt, il y a plein d'excuses que tu peux avoir pour prendre le temps de marcher si tu commences à être mmh. un peu essoufflé. Tu peux prendre le temps de marcher pour apprécier le paysage, pour regarder les arbres autour. Quand que ça monte un peu puis il y a un peu plus de dénivelé, ben là pour monter la côte, tu marches. <rire> Donc, euh, moi, je te conviendrai de dire tu, tu peux aller à ta vitesse puis en plus de ça, on va te fournir plein d'excuses quand tu vas être écoeuré courir pour pouvoir marcher quand même puis apprécier tout autant là, la forêt bouchée, là, même si ça, à vitesse réduite.
0: J'adore ça Mathieu, je suis convaincu. <rire> euh, presque en terminant, François, écoute, j'ai envie que tu me parles, nous, en, en faisant la recherche euh, lorsqu'on parlait là, des insectes en ben j'ai entendu parler que tu avais une savoureuse anecdote parce qu'on est pas loin du gouvernement et paraît-il qu'il y avait une célèbre Histoire de la mouche du gouvernement.
1: Oui. Raconte-moi. Donc, euh, a après la, la, la livrée des forêts, il arrive un, une, une suite à l'histoire. Euh, comme c'est un cycle naturel, c'est un peu comme les lièvres et les lynx. Euh, tout le monde en a peut-être un petit peu entendu parler. Les, euh, les, les lièvres augmentent en nombre, les lynx euh, bouffent de plus en plus ouais. de lièvres, il y a de plus en plus de lynx. Euh, et ils finissent par euh, faire chuter les populations de lièvres et les populations de lynx tombent aussi. Voilà. Donc, on a un cycle comme ça mm -hmm. qui se déroule pendant des siècles mm -hmm. et des siècles comme ça, tant que les conditions environnementales demeurent. Bien, on a la même chose avec la livrée des forêts et cette mouche-là, qu'on appelle une mouche sarcophage dans le langage euh, euh, scientifique et qui a, euh, disons, un peu nuit aux activités estivales cette année. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de téléphones de gens qui euh, disaient, mais c'est quoi cette mouche-là? D'où ça vient? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça transporte des maladies et tout ça, parce que les gens devaient se réfugier à certains endroits. Ils ne pouvaient plus manger dehors. Oh, ouais. Ce n'est pas une mouche qui, euh, en fait, transporte des maladies. Ce n'est pas une mouche qui pique, mais elle a besoin d'un petit peu de sel que vous avez dans votre sur la surface de votre peau. Et elles euh, ne vont pas se gêner pour se poser par dizaines et dizaines, ce qui peut être un peu achalant, effectivement. Donc, euh, les gens se demandaient c'était quoi cette nouvelle affaire-là. Alors, euh, moi, j'ai appris que cette, les gens l'appelaient la mouche du gouvernement quand il y a eu une vaste épidémie sur plus d'un million d'hectares en Abitibi à la fin des années 90 et 2000. Les gens me disaient, euh, la mouche que tu vois là, là plein sur toi, là, ça vient de l'Ontario. C'est la mouche du gouvernement de l'Ontario. Comment ça, la mouche du gouvernement de l'Ontario? C'est une mouche, euh, une mouche euh, indigène. C'est ça. Elle a des gros yeux rouges, puis c'est tout, tu sais mais euh, elle n'a pas été inventée dans un laboratoire. Mmh. Alors, euh, moi, j'étais curieux de ça et puis euh, j'ai euh, fouillé pour savoir que quelle quel était l'origine. D'ailleurs, si vous tapez euh, « Government Fly euh, » sur Google, vous allez tomber sur un Wikipédia où il y a, euh, a l'information là-dessus qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui dit partout aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une situation d'épidémie euh, de, de livrée des forêts, on voit cette mouche-là et les gens pensent que c'est la mouche du gouvernement. Moi, j'ai trouvé le, le, une, un document qui disait qu'en réalité, la première fois où ça a été appelé la mouche du gouvernement, c'est lors d'une épidémie vers les années 1930 en Ontario. Et euh, les gens étaient un peu euh, exaspéré par euh, la, le, les défoliations, puis la présence d'une grande quantité de chenilles. Il faut comprendre que quand il y en a des quantités énormes, ça se promène sur les routes, hein, puis ça crée euh, des problèmes de... Euh, Carrément. Oui, on glisse. Ah, en fait, oui, à l'époque, oui, le gros problème, c'est qu'elles euh, s'installaient pour euh, faire des bains de soleil, ces chenilles-là, sur les, euh, les, les voies de chemin de fer, et les trains ne pouvaient plus rouler. Parce qu'il y avait trop de chenilles, On roulait sur donc. du... Euh, on spinait sur, de la, sur du ouais. jus de chenille. Alors, il fallait mettre du sable sur des kilomètres et des kilomètres pour lancer la machine, OK? Donc, euh, il fallait que le gouvernement fasse quelque chose et euh, comme le gouvernement ben, il, il, il s'est aperçu qu'il y avait cet allié naturel-là, il dit, ben, écoutez, on a cette mouche-là qui, qui, qui est pour nous c'est une mouche qui travaille pour le gouvernement ah. et puis donc à partir de là, les gens ont commencé à dire ben, c'est la mouche du gouvernement Je vois. alors la, 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 pour finir l'histoire, ouais. euh, pour euh, la donner aux couleurs de l'Outaouais, c'est que l'année dernière, j'ai lancé un petit sondage euh, euh, Survey Monkeys à travers Facebook pour savoir qui avait vu la mouche, dans quelle région et s'ils avaient vu de la d'Amérique, puis la livrée des, euh, des forêts ou pas. Et euh, quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire que la rumeur était partie, que c'était l'ISFAR, l'Institut des sciences de la forêt euh, feuillue, qui avait développé cette, euh, cette mouche-là. Cette, cette mouche euh, donc, ce n'est plus la mouche du gouvernement, c'est la mouche de l'ISFAR. Et
0: le gouvernement ne nous, nous espionne pas avec sa mouche, là. Qui sait? Oui, c'est ça. Euh, Marianne, en terminant, je te donne le mot de la fin. Comment les gens... Peuvent devenir membres et euh, en fait aussi peut-être aussi profiter euh, de la forêt bouchée pendant le mois de la forêt entre autres.
2: Ben ma foi c'est fort peu compliqué. De notre époque <rire> il existe une chose qui est l'internet. Ouais. Donc euh, il suffit de se rendre sur le site web de la Fondation Forêt bouchée C'est pas compliqué <rire> www.fondationforêtbouchée.ca et là vous pouvez euh, bien, vous trouverez le formulaire euh, d'inscription à titre de membre et la plus belle chose dans tout ça c'est qu'on vous enverra un reçu d'impôt. Ah Oui, donc euh, c'est une dépense qui en vaut la peine et en plus ça nous permet de poursuivre notre, euh, notre mission de, de protection et de conservation de la forêt bouchée. Donc euh, ce sont des sous qui seront utilisés à bon escient. Bien, Marianne Strauss, Jean-Mathieu Chenny, François Lorenzetti, merci beaucoup. Merci, merci, merci
0: Marianne.